1: добрый день с
0: вами порталы на сми и мы его редакторы дмитрий бабич и иван кожнов. Ваня, 4 декабря в Лондоне должен состояться саммит НАТО. Да вот еще 21 ноября, то есть совсем недавно, прошло совещание министров иностранных дел этого блока, на котором отношения с Россией вновь стояли во главе повестки дня. Кто-то скажет, что это далекая от нас организация, мол, вот пугают ей уже 70 лет сначала советских людей, потом российских, а на данный момент за все эти десятилетия ни один российский солдат не был убит, слава богу, солдатом НАТО и наоборот. Тем не менее, я, например, Не могу относиться к НАТО вполне равнодушно. Хотя бы потому, что организация НАТО еще на саммите в Уэльсе в 2014 году, в начале украинской гражданской войны, объявила Россию противником. А когда тебя объявляет противником военный блок с военным бюджетом в 18 раз больше твоего, да еще этот же блок говорит тебе, что ты и есть агрессор, а этот блок якобы только защищается, ну, тут становится как-то не по себе. Хотя, может быть, на этом направлении есть и какие-то утешительные новости, скажи мне.
1: Ну, что тебе сказать, если верить западным СМИ, которые мы переводим и публикуем у себя на портале СМИ, то все обстоит для нас, для России как раз неплохо. Путин дьявольский хитер, это я цитирую «Лондонскую Таймс», Запад в упадке, а тут еще и Мсье Макрон своей фразой О смерти головного мозга НАТО в интервью журналу «Экономист» наделал много шума. Тут ты,
0: пожалуй, прав. На Макрону у нас нынче прям вся надежда, особенно если послушать любителей Франции с каналов центрального телевидения. Впрочем, и западные СМИ от них не отстают. Вот что, например, пишет Нью-Йорк Таймс цитирую: канцлер Германии, Ангела Меркель пришла в нетипичную для нее ярость. Во время время обеда по случаю 30-й годовщины падения Берлинской стены она схлестнулась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который незадолго до этого дал интервью, в котором поставил НАТО диагноз «смерть головного мозга», а потом еще и усомнился в преданности Альянса дьяву коллективной обороны. Макрон также стал единственным лидером, наложившим вето на начало длительных переговоров в Северной Македонии о вступлении в Евросоюз, хотя эта страна выполнила все, о чем ее просил Брюссель, в том числе изменила свое название. Ну, раньше, если помнишь, была просто Македония. Продолжают цитировать «Нью-Йорк Таймс». «Я понимаю ваше стремление к деструктивной политике», сказала Меркель, «но мне надоело собирать осколки. Я снова и снова склеиваю те чашки, которые вы разбиваете, чтобы у нас была возможность сесть и попить вместе чаю». Макрон постарался защититься, сказав, что он просто не может поехать в начале декабря в Лондон на совещание НАТО, делая вид, будто США и Турция действуют в Сирии в коллективных интересах. «Я не могу сидеть там и притворяться, будто ничего не произошло», – заявил он. Конец цитаты из «Нью-Йорк Таймс». Ну что, как ты на это смотришь, Ваня? Можно, как говорят в армии, оправиться и закурить, рассчитывая
1: на межимпериалистические противоречия? Хотелось бы, хотелось, Дима, но не получается. Боюсь, что за отказ Макрона от НАТО и у нас, и в некоторых западных СМИ приняли просто неудачное выражение французского президента. Ведь что имел в виду Макрон, когда он говорил о смерти мозга НАТО? Если мы посмотрим внимательно на его интервью журналу «Экономист», мы увидим, что ни о каком мире сравнивается, России или уходе Франции от гегемонии глобалистов речи не идет. Цитирую самого Макрона. «НАТО работает только в том случае, если гарант последней инстанции выполняет свои функции. Смею утверждать, что мы должны по-новому проанализировать сущность НАТО в свете обязательств США. Америка постепенно поворачивается к нам спиной, что она предельно ясно продемонстрировала в прошлом месяце на северо-востоке Сирии, неожиданно выведя оттуда свои войска и бросив курдских союзников на произвол судьбы. В лице президента Трампа Европа впервые столкнулась с американским лидером, который не разделяет наши идеи о европейском проекте. И это происходит в тот момент, когда Европа сталкивается с усилением Китая, а также с разворотом в сторону авторитаризма в России и Турции. Более того, Европа ослаблена изнутри Брекситом и политической нестабильностью. Поэтому Европе необходимо «Восстановить военный суверенитет». Конец цитаты.
0: Ну и где тут со стороны Макрона любовь к России, прощание с США и прочее? Я ничего этого не вижу. Я вижу только, что Макрон решил поиграть на той ноте, которая сейчас очень популярна в глобалистской прессе и в США, и в Западной Европе. Эта нота такова. Мол, Трамп предал курдов, когда решил вывести американские войска из северо-восточной Сирии. При этом ни Нью-Йорк Таймс, ни, скажем, немецкий журнал «Шпигель», выдвигающие эти обвинения в адрес Трампа, не задаются вопросом, а по какому праву вообще военнослужащие США со времен Обамы находятся в Сирии. Ведь их не приглашало ни ООН, ни сирийское правительство, а иностранные войска в суверенной стране могут находиться или по мандату ООН, или по приглашению местного правительства. Тем не менее, ты помнишь, что с октября в западной прессе стоял плач о некоем якобы геноциде курдов, который теперь непременно устроит турецкий президент Эрдоган, если Трамп уберет из Сирии свои благословенные войска. В итоге ни геноцида курдов не звучилось, ни Трамп войска не убрал, вопреки собственным заявлениям. Но Макрон американского президента все-таки решил маленько попинать. Благо, это в современном мире совершенно безопасно. Ну и заигрался чуток французский президент. Вот полная цитата Макрона о пресловутой смерти мозга из его интервью журнала «Экономист». Цитирую. «Нестабильность нашего американского партнера и растущее напряжение означало, что постепенно вес обретает идея европейской обороны. Это обновление, направленное на создание могущества, и стратегически мыслящей Европы. Я бы также добавил, что нам на каком-то этапе придется подвести итоги НАТО. На мой взгляд, сейчас то, что мы наблюдаем, можно назвать смертью мозга НАТО. Мы должны сохранять трезвое понимание происходящего. У нас есть партнеры в одной части мира, и нет никакой скоординированности принятия стратегических решений между США и их союзниками по НАТО. Ну, никакой. Мы видим несогласованные, агрессивные действия другого члена НАТО, Турции на территории, где на кону стоят наши интересы. Здесь не было никакого планирования, никакого согласования со стороны НАТО. Не было даже никакой попытки со стороны НАТО урегулировать этот конфликт. В декабре назначена встреча НАТО. Сложившаяся ситуация, на мой взгляд, не ставит под сомнение оперативную совместимость НАТО, которая отлажена и прекрасно функционирует. Однако в стратегическом и политическом отношении нам нужно признать, что у нас есть проблема. Конец цитаты интервью Макрона журналу «Экономист».
1: Кстати, напомню нашим слушателям, что полностью интервью Макрона можно прочесть на русском языке на нашем сайте ИНОСМИ. Но я с тобой соглашусь, в словах Макрона, если есть какое-то недовольство, то она направлена не против самой безумной политики НАТО без последних лет, направленной на противостояние с Россией. Недовольство Макрона направлено только против Трампа и Эрдогана. А эти два президента давно уже числится в западной прессе в качестве официальных мальчиков для битья и возможных агентов Путина. Да, я не шучу. Мы каждый день переводим статьи то о связях Трампа с российскими олигархами, то о его же связях с Путиным. Ну, а те чувства, которые испытывают западные СМИ к саммитам Эрдогана и российского президента, иначе как ненавистью не назовешь. История с продажей российских комплексов С-400 Турции была объявлена на этой неделе страшной угрозой для всего блока НАТО. Не только американская, но и европейская пресса с ужасом сообщала, что в качестве учебных мишеней для новых комплексов Турция использовала имеющиеся у нее американские истребители F-16. И немецкое издание «Шпигель» и французское «Фигаро» согласились, что это просто ужас, как страшно. Тем не менее, Макрона в НАТО поставили на место. И сделал это не Трамп, которого Макрон больше всех ругал, и тем более не Эрдоган. Это сделала преемница уходящей германской фрау-канцлерин, госпожи Меркель. Расскажи об этой истории. У тебя лучше получается выговаривать имя этой чудесной дамы.
0: Да, Макрона поставила на место новая дама-лидер ХДС Германии Аннегрет Крамп Карен Бауэр. Вот запомни, Грет Крамп Карен Бауэр. Карен Бауэр. Которую да. европейская пресса рекомендует называть пока сокращенно АКК. Так вот, АКК, которая теперь еще и министр вороны ФРГ, Адернова якобы российского Макрона с его смертью мозга НАТО следующим образом. Цитирую по французской газете «Монт». «НАТО – живая организация, и все у нее в порядке, и с мозгом, и с сердцем». Конец цитаты. Напомню, что АКК является еще и министром обороны ФРГ, так что по-военному прозвучало, да? Ну а министр иностранных дел ФРГ Хайкума спустил в адрес Макрона шпильку на страницах журнала «Шпигель». Цитирую. «Мы совершим большую ошибку, если ослабим НАТО. Без США ни Германия, ни Франция не будут в состоянии себя защитить. Нам нужна сильная и суверенная Европа. Но для этого нам нужна еще и сильная организация НАТО. Евросоюз не является заменой сильной организации НАТО. Напротив, он является ее необходимым дополнением. Конец цитаты из Шпигеля.
1: Но Мне кажется, эта фраза полностью должна бы похоронить у некоторых наших российских идеалистов привычку бормотать что-то о сильной Европе, которая нас любит, а вот американцы якобы просто заставляют ее нам вредить, держа ее в плену НАТО. По-моему, такие аналитики у нас отстали от времени лет на 40-50. Они все еще думают, что в Европе живут самостоятельные политики, такие как Шарль де Голь или Вилли Брандт. Увы, де Голь умер почти
0: 50 лет назад, а Вилли Брандт 45 лет назад простился с властью и, соответственно, со своей так называемой восточной политикой. Восточной политикой, которая была направлена на урегулирование отношений с Советским Союзом. Тем не менее, у нас ностальгия по этим личностям настолько сильна, что мы в каждом французском мошеннике и Краснобае готовы увидеть Деголя, а в каждом немецком псевдо-социал-демократе Вилли Бранта. Ну вот как оценивает слова главы немецкого МИД Хайку Мааса, то есть социал-демократа, французская газета «Монт». Цитирую. Господин Масс даже забыл о прежних призывах немецких социал-демократов не повышать военные расходы Германии до 2% ВВП. Редко когда нам приходится видеть такие признания в любви к НАТО со стороны представителя социал-демократической партии Германии СДПГ. Для немцев НАТО всегда было нечто вроде страхового полиса. Он позволял при минимальных расходах иметь направленную против России мощную западную военную машину. Конец цитаты из газеты. Мод. Вот так. Ну, надеюсь, мы дали нашим слушателям достаточно пищи для размышлений. И, может быть, мы избавили их от иллюзий. Иллюзий смерти мозга НАТО в Лондоне 4 декабря. Этой смерти мозга, скорее не всего, состоится. не состоится. Эта военная машина будет по-прежнему действовать против России. А если по этой машине пройдут трещины, то, скорее всего, не в Европе, а по восточной оконечности в Турции, на границе с Сирией. Ну, а наше время на этом истекает. Спасибо большое за внимание. С вами были редакторы портала «И на СМИ» Дмитрий Бабич и Иван Кожинов. Всего вам доброго.
1: Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. «И на СМИ. Серьезно?